0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小麦。我们今天来说一说，不是不爱江山，只是更爱木匠的朱由校。作者：萧胜。在明朝十六个皇帝里面，朱由校父子算是一对比较另类的皇帝。如果说朱由校的父亲朱常洛是一个猛人的话，那么朱由校却是个神人。朱常洛生猛在哪里呢？他登基之后一夜临幸四五个美人虽说男人勇猛是好事，可这样折腾身体伤不起呀，所以身子骨每况日下。红炉四成李可灼见皇帝的身体越来越差，也不知道从哪里弄来的几颗红色药丸，说这是仙丹。皇上，你服了之后，不但可治体疾，还能长命百岁。朱常洛很是高兴，说：“李爱卿雪中送炭，真是忠臣呐、啊。”于是按照李可灼的交代，每日下午三点吃一颗。吃了三天，果然升天见神仙去了，在位二十九天，史称“红丸案”。朱常洛猝死，搞得大家一点心理准备都没有，大臣们仓促拥立长子朱由校为皇帝。按照正常的事态发展，新皇帝竟然选出来了。朱由校穿上龙袍，到大殿上去接受大臣们朝拜一下，这事儿就算是成了。可在这个时候，大明宫里发生了起乌龙事件，朱由校不能来登基了，让人给藏起来了。藏朱由校的人叫李选侍，史称西李，是个出了名的女汉子。朱常洛在世时，他就经常色诱皇帝，排除异己。希望能当上大明王朝的皇后，为了给自己加码，还把朱由校、朱由检兄弟拉过来抚养。可是人算不如天算，集团 CEO 朱总英年早逝，一下子把李选氏的皇后梦打破了。但是女汉子就是女汉子呀，李选氏想当皇后不成了，心想当皇太后也成啊。反正朱由校父母都死了，她这个养母当皇太后也是顺理成章的事儿。所以，他就住在乾清宫，摆出要做皇太后的样子来。乾清宫是什么地方啊？那是后宫之首，也是皇帝处理日常政务的地方。大臣们都看出来了他的野心，怕这个女汉子日后垂帘听政，干涉政事，纷纷上书叫她离开乾清宫。李选侍心想：老娘好容易熬出了头，你们叫我挪窝，我就挪窝呀。在朱由校登基的前几天。李选侍与魏忠贤合谋，把朱由校扣留了起来，还放出了狠话：要是不给我当皇太后，就不放朱由校。这下大臣们都慌了。他是先王宠妃，又是即将即位的新皇养母，打又打他不得，骂也骂他不得，怎么办呢？这时候有一个叫王安的太监说：“你们别愁了，这事儿简单，我来搞定。”大臣们说：“怎么搞定？”王安说：“既然西里扣着太子不放，那就抢吧。”万历四十八年九月初一，王安以太子伴读的身份进入乾清宫内，见朱由校背了他就往外跑。李选侍见状真的急了，赶到老娘地盘上来抢人，胆子也太大了，急令魏忠贤去追。于是宫里就发生了这么一幕：小太监王安背着朱由校在前面跑，大太监魏忠贤在后面追，一帮大臣则红着脸前呼后嚷。展开了一场前无古人后无来者的奥林匹克短跑竞赛。五天之后，大臣们终于把生米煮成了熟饭，让朱由校当上了大明集团的首席 CEO。希望这位皇帝能够带领他们继往开来，走向光明大道。谁想人家朱由校心思不在这儿，每天关着门琢磨别的事儿去了。朱由校是个神人啊，他不爱女人，不好政治，就爱搞手工。每天呢，就趴在案头上研究土木工程设计。按现在的话来说，他也算是一个兢兢业业、勤勤恳恳的技术人员。以他的成就而论，在这方面，他绝对够得上是匠人级别。朱由校为什么不爱江山爱木匠呢？这事儿啊，说起来有点惨。他老爸朱常洛不受万历皇帝喜欢，小朱这孩子自然也受到了冷落。人家小孩子都背着书包去上学堂了，小猪只有躲在角落里默默流泪的份儿。实在闲得慌时，就跟几个太监、小宫女在后院的御花园里捏捏泥人玩过家家。后来十四岁时死了娘，过继给了李选时代养。没娘的孩子没人疼啊，再加上时常要看后妈的脸色，这孩子啊就变得越来越闷骚，越来越孤僻。没事呢就锯锯木头，雕个木人在公园里搭个凉亭，久而久之就爱上了木匠这个行业，也难怪呀、啊。人生嘛，总得有个精神依托。既然不能读书，做做木匠也好。好不容易熬到他老爸上台，总以为这下可以农奴翻身当主人，背着书包上学堂了吧？可偏偏他老爸只当了一个月皇帝就死了，没爹没娘的小猪没读过一天书，就这样赶鸭子上架，被推上了地位。要让一个不认识字儿的人批阅文件，那是十分痛苦的事儿，还不如做木匠好玩。但是小朱绝对不是一个彻头彻尾的昏君。刚开始的时候，他提拔孙承宗、袁可立、袁崇焕等人防边，保证宁紧防线安全，为张居正平反。在澳门问题上，态度也十分强硬，与荷兰人在澎湖打过两次，而且两次都是大获全胜。可见小朱是个有理想、有抱负的好青年。唯一一样让他很不爽，那就是看文件，字认识他，他不认识字，何其郁闷！有一次，三个外国使节前来朝拜，带了许多的礼物，山呼万岁以后，呈上国书。接下的小太监接过国书，交由魏忠贤。魏忠贤拿了国书在手，看了朱由校一眼，要交给他。这时候，朱由校朝他使了个眼色，暗示。我不认识字儿啊，给我干嘛？这下魏忠贤也犯了难，因为他也是个文盲，所以也朝朱由校使了个眼色，意思就是说，我也不认识字儿啊，陛下。这两个文盲就你一眼我一眼，在那里暗斗。但是这国书总不能让底下的大臣去读吧？最后魏忠贤还是硬塞给了小朱。这下朱由校开始纠结了，心想，既然拿在手里了，总不能不看吧？可看了以后怎么办呢？又不懂里面说了什么。思忖间，眼睛朝着三个外国使臣望了一下，把牙一咬，翻开国书来看，装模作样的看了半天，眉头紧皱着，实际上是在思索着看完以后该怎么说话。一旁站着的魏忠贤见他半天没抬头，替他着急啊，手心里冒着汗。谁想这时朱由校嚯的抬头，把国书往街下一扔，大喝道。这写的什么东西？说完之后，怒气冲冲的拂袖而去了。这下三个外国小伙伴都惊呆了，都想我们家国王写的挺客气的呀，而且还是请了当地有名的文人代笔润色的，难不成还入不了天朝皇帝的法眼？此等事情发生了几次以后，朱由校对政治就彻底失去了兴趣，一心投入到技术革新上去了。每天把自己关在房间里画工程图纸，对前人的土木工程进行改革创新。比如当时的床十分笨重，朱由校就花了近一年的时间，经过不断的改革创新，终于一张新式的床设计出来了。它的功能是可折叠，做工精细，而且携带方便，实在是居家旅行的必备佳品。此外，小朱同志还秉承坚持创新、永不止步的刻苦科研理念，还设计出了中国最早的室内盆景喷泉，亲自参与并设计了紫禁城的太和殿、中和殿、保和殿等重大工程的重建工作，并且与包工头、建筑工同甘共苦、同吃同住，挥汗如雨的与工人一起工作，完全是具有匠人精神的大师级人物。不过。他如此醉心于科研事业，难免疏于政务，让魏忠贤钻了空子。魏忠贤虽然也是文盲，但是他与朱教授完全不同。人家朱教授是守着权力不要，热爱艺术，而他是极端喜欢钻营，喜好权术，与朱教授的妈妈客氏一起想方设法的把持朝政。当朱教授设计完一件艺术品，得空时问魏忠贤：“近日朝中有什么事儿？”魏忠贤说：“没事儿。”当朱教授趴在案头上对着图纸冥思苦想时，魏忠贤就捧着一堆公文去了，要朱教授批阅。人家大师不是忙吗？而且有时候被魏忠贤一打断，灵感顿时就没了，所以十分烦躁，说：“这些事儿我都知道了，你看着办。”魏忠贤要的就是他这句话。出去后代皇帝发号施令，总揽政务，可谓是一人之下，万人之上。时称九千岁。张皇后见老公每天殚精竭虑、刻苦钻研，那小脸每天都面黄肌瘦的，十分的心疼。有一天就对朱由校说：“老公啊，你每天这样不辞辛劳的搞研究，身子骨伤不起呀、啊。今儿个天气不错，就放下案头的工作，出去走走吧。”朱由校伸了个长长的懒腰，说：“是有几天没出去晒太阳了，就去西院玩玩吧。”于是就带了张皇后。叫上魏忠贤一起去了西苑划船，玩了会儿。朱由校说：“这么多人坐一条船没劲儿，就改坐一叶小舟，有两个小太监陪着，他自己划船。”也许是天妒英才，老天要把这位大师收回去。朱由校没划多久，突然就刮起了风，再加上他划船的技术不怎么样，船就翻了。由于他本身天天琢磨着怎么把土木工程搞好，怎么创新。有时候甚至是废寝忘食，身体素质很差。经过这么一惊吓，被人从水里捞起来以后，就落下了病根，开始发烧、腰疼，有时候还会全身浮肿。按照现代医学来说呢，他这算是肾脏疾病。俗话说：“好腰好肾好男人，肾不好了，男人也就是个摆设。”作为朱教授的老婆，张皇后应该给他买几盒肾宝之类的口服液，让他喝喝。谁知这时候有人出了馊主意，不知道又从哪里搞来一剂偏方，叫做灵鹿饮，说这玩意儿、啊、比惠人肾宝还灵，陛下你喝了之后，保证你好，张皇后也好。可怜的朱教授喝了三个月的灵鹿饮，不但没见好，还因肾脏衰竭一命呜呼。也有人说啊，朱由校并非完全不管事儿，他虽然不务正业，把大部分的政务交给了魏忠贤，培植了阉党势力。其实他有他的育人之处。当时东林党势力也不小，朱由校只是更相信魏忠贤而已，为此才让阉党去遏制东林党的势力，使帝国维持平衡。后来事实也证明，崇祯皇帝上台以后，东林党搞什么赋税平衡，过于理想化的将南北农业税分摊了，这样一来，富的冒油的江南负担倒是轻了，北方农民受不了了，纷纷起义。从此以后，明朝不但税收明显减少，还导致国家大乱。崇祯皇帝虽然勤俭，连身上所穿的衣服都跟平民一样打着补丁，甚至把驿站都给裁撤了，还是无法维持巨大的军事开销。甚至驿站小吏李自成失业，投入了起义大军，给本已岌岌可危的明朝再添了一把火。如此看来的话，朱由校看似不管事儿，其实有他的一套治国理论。临终时还特意交代崇祯要重用魏忠贤，只是朱由检不听话，一上台就把魏忠贤给宰了。好了，感谢大家收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小麦，我们下一期再见。